0: 最强，各位朋友，大家好！今天是二零二一年七月七号，整整一个礼拜没有给大家做节目了。那么这段时间呢，是因为我参加了独立日的活动，所以说呢，我的节目呢停播了几天。那么今天呢，给大家呢恢复我的节目。今天谈的节目主要的内容是呢，我在网络上看到啊，川普总统他决定起诉美国的三大社交媒体平台，也就是川普总统他发起了一个集体诉讼，以他呢作为主诉人。也就是川普总统作为首席的原告人，他呢领衔大家一起集体公告，别的人愿意加入都可以，你只要联系到川普总统的律师团队呢，你都可以加入，都可以成为一个原告人，跟川普总统一起成为原告。那么川普总统今天正式宣布要起诉脸书、推特、谷歌，为什么要起诉这三大媒体公司呢？那么大家都知道，川普总统去年在他的大选中明明是获胜的，那么最终为什么？媒体一致性的报道，川普输掉了呢，也就是媒体操作了舆论。媒体呢，他对川普有很多。污蔑陷害的行为，由于美国三大媒体对川普总统有那么多污蔑陷害的行为呢，导致了川普总统他在很多选民中呢受到了不公正的评价。那么这种不公正的评价就极大的干扰了去年的大选，这是仅仅是指大选。那么川普总统的诉讼不完全是针对大选的，还有一个针对就是作为一个总统。他本人，他获得的美国宪法第一修正案应当保护的每一个美国公民他们自由发生的权利，也就是川普总统他谈不上以总统的名义，即使是一个普通的美国公民，美国宪法第一修正案也是保护他的言论自由的。所以这个道理上来讲，美国多家社交媒体一起封杀了川普总统的言论，尤其是以川普总统起诉的这三大媒体呢更厉害，也就是川普总统起诉的。脸书、推特和谷歌公司呢？他们对川普总统呢，完全是污蔑性的、颠倒是非的行为。由于他们的这种做法呢，那么导致了川普总统他个人的名誉也受到了很大的损失。不谈他是否竞选总统中，因为他这个总统竞选中三大媒体的干扰，导致了这个总统竞选中给川普带来了种种的被动局面。单纯是川普总统他个人，他本人作为一个正常的美国公民，他。个人发言都受到了极大的影响。你想想看，一个美国总统，而且川普总统被三大媒体集体控制、集体消声的时候，是再任总统啊。一个再任总统都可以得到这样的一个不公平的待遇，那你拿什么去保障普通公民的这个他的正常的言论自由呢？所以，川普总统思考再三，决定在今天开始起起诉呢这个脸书、推特和谷歌，目的就是什么？目的就是向美国社交媒体呢发起挑战，要讨一个公平。当然了，有很多跟川普总统一样，本人被消耗三铁的人，都可以加入到川普的这个律师团队里面，然后集体参与诉讼，最终向三大公司呢讨要说法。最终这个说法究竟是什么样，我们不清楚，因为大家都知道，美国呢是左派呢控制了整个舆论，也控制了媒体，更控制了司法，也就是美国的法官也好，美国的媒体也好，美国的这个社会舆论也好，他们都会选择对川普总统不利的这种言论。但是呢，我相信川普总统呢，他力挽狂澜，他之所以要做这件事，他就是认为已经到了要做这件事的时候了。那么很多人都说，川普之所以选择这个时候去，主要是共和党很多大佬现在加入了盖特，也就是川普总统看到有这么一个盖特以后呢，川普因为有了盖特就可以呢起诉什么推特啦、起诉脸书啦。我一点都不这样去理解，也就是至今为止，川普总统仍然没有宣布要进入盖特。盖特是一个什么东西？我呢，现在不做过多的评价。目前我也看到很多共和党的一些大佬、一些知名人物呢，进驻了盖特。尤其是川普总统，他本来他总统团队里面的一个重要的人物叫米勒，是米勒现在担任了盖特的 CEO。因此，米勒呢，他不断地去拉共和党里面，尤其是保守派人士的加入这个盖特。那么，米勒这样做，当然有米勒自己的这个目的了。因为呢，米勒呢是有人承诺要给他说是年薪几十上百万。米勒为追求那几十上百万呢，米勒就去玩当然了，我相信米勒最终是竹篮打水一场空的，因为米勒是不可能在盖特获得他自己想要获得的那份收入的。这个盖特如果是川普总统不加入，那就是一所空房。子这个空房子要不了几天就会倒塌，也就是不会有人再进驻盖特，也不会有人在这个盖特平台上真正的达到能够消除所谓三大媒体的作用，能够把盖特打造成美国的全新一流的媒体。盖特做不到，因为跟公贵结合，张国必死，这是百分之百的。所以说呢，目前加入盖特的，类似于像米勒这样的人呢，那不过是郭文贵许诺了给米勒有多少多少好处，而米勒这个人，你看这个人长得这个样子，五官都纠在一起了，这个人是个什么东西？也就是他。大量的花钱买村，他都不肯养自己的儿女。这个米勒，我认为他过去是在川普总统团队里面工作，但是他不能够代表川普总统。川普在没有进入盖特的情况下，这个盖特根本我觉得是一文不值。如果川普真的进了盖特，那我觉得川普肯定是上当了。川普他完全不了解这个盖特究竟是什么人在操控，要达到什么目的。公贵本身就是共产党的特务，他自己讲过，他给共产党立过三次一等功。他本人到美国来做这件事，他实际上就是要拿到美国所有反共人士的个人的信息资料。这些信息资料他还会提供给共产党。那么对于海外华人也好，海外民营人士也好，公贵已经打击了多少轮了？但是他要打击到美国西方主流人士，也就是西方的主要政治领袖们，还有很大的难度。那么。怎么样把这些政治领袖他们个人的隐私，通统的暴露给中共呢？那么弄一个盖特，如果这些保守派、这些美国积极的反共人士，类似于蓬佩奥、卢比奥、川普总统的家族里面大量的人士，如果都加入这个平台以后，那这个平台显然就可以监控他们所有的数据，而这些数据一定会交到共产党手上嘛？百分之百，只要是工贵参与了这个盖特，那工贵百分之百会出卖美国这些政治领袖们。他们的隐私的，所以说认不清郭会继续去参与这个盖头的人，你最终就意味着你被共产党掌握你所有的隐私。当然了，美国很多政治家们呢，他们是搞不清楚的，他们甚至认为郭会还在反共，郭会是打着反共的旗号来套你们这些真正反共人士的资料的。等到把你们的信息资料全部交给共产党以后，共产党对你们进行一网打尽时候，那时候你们在哭。都来不及了，因为中共现在的目的是什就是二零三五年之前要全面超越美国。超越美国，我多次讲过，中共超越美国没有什么别的办法，因为什么？无论从国防、军事、经济、科技，还是它的世界影响力，中共没有一个能够跟美国比肩的。但是可以把美国的制度搞垮。如果把美国的制度搞垮以后，美国就没有任何优势了。你的国防强大、科技强大、军事强大，你的一切的强大都是为共产党而强大的。所以说，共产党就是要毁灭美国的制度。而怎么毁灭美国的制度呢？一边是派出大量的小粉红到美国去盗窃美国的技术，同时这些小粉红在美国呢，可以说大量的渗透到科技公司以及这些社交媒体公司，通过社交媒体去扰乱美国的舆论，而且也可以通过社交媒体锁定美国重要政治人物他们的个人信息。有了你们的个人信息。通过大数据比对以后，最终就了解美国的政治人物他们本人的个人的短处，然后捏住你的短处，共产党就开始进攻了。有大量的类似于像芳芳这样的燕子，被中共早就派往美国，每一个女生都可以搞定几个政客，甚至几十个政客。像芳芳这种搞定几十个政客的燕子，有的是。也就是中共用这种办法，就通过小粉红渗透，打入社交媒体公司，打入美国的高科技公司，掌握信息以后，然后再交给中共的国安部门、中共的情报部门，他们研究以后，再派出像芳芳这样的女间谍，打入美国内部，拉拢美国的政治领袖，通过政治领袖帮助中共做说客以后，中共就在政治制度上颠覆美国。同时，在美国不断的煽动黑命鬼安提法嘛，就这一个独立日，也就是我这个参加独立日，没有给大家做节目这么几天，仅仅一个独立日，美国民主党控制的两个重要的大城市，就是芝加哥和纽约，就先后发生了一百一十八人被枪击的枪击案。你想想看，芝加哥和纽约都是美国民主党长期控制的大城市，一个独立日一天就有一百一十八人遭枪击，这已经到了什么社会呢？在洛杉矶独立日居然发生一个。其中一个年轻的父亲，这个父亲说他年轻，真的年轻啊，只有三十一岁。那么为什么说他年轻呢？他三十一岁的这个父亲居然带了两个儿子，一个儿子大儿子是十五岁，小儿子十二岁。也就是这个父亲，你看他自己三十一岁，他大儿子都十五岁了，就这样的一个家庭。当时这个家庭怎么样产生的？为什么他在十五六岁就可以当上父亲？到三十一岁都已经有一个十五岁、十二岁有儿子的这样的父亲，他究竟是什么性取向？他本人在过去采取什么生活方式？我们不谈。但是他就在开车的过程中就遭到人枪击，然后这个父亲就直接被击毙了。他儿子呢是受了伤。这就发生在独立日，发生在洛杉矶。所以说，你想想看，美国无论是纽约州还是加州，包括芝加哥，都。是民主党管理的主要的大城市，而这些大城市在一个独立日就可以发生那么多枪击案，你拿什么去证明美国是安全的？美国的制度是合理的？民主党现在管理的是有效的？现在共产党就是通过这个办法，这黑名跟安提法都是共产党在背后操纵，然后最终把它发展起来的。加上美国很多大亨、很多有钱人嘛，索罗斯嘛，像索罗斯这种巨富，他投入的资金都是几十上百亿，然后来资助安提法。资助那些黑玫瑰，让安地把黑玫瑰挑起美国的打砸抢烧活动，推倒美国先贤的各种雕像，然后颠覆美国的历史，颠覆美国的国家制度。这是从底层做起。那么从高层呢？那么高层也就是说，像盖特这样的这个社交媒体工具，显然就是嘛，就是拉拢美国的高层进入，像米勒啊、纳瓦罗啊。班农啊，这都是曾经川普总统团队里面的人。但是呢，川普为什么他很多时候他都受到很大的伤害？他受到伤害的原因就是来自于他身边这些人，表面上是支持川普，表面上是反共，但实际上他们给川普带来的伤害是巨大的。也就是川普身边总是出现大量的类似于像原司法部长巴尔这样的小人。川普正是因为被大量的小人陷害。才导致了川普，他在很多重大问题上面，他最终决策是失误的，或者是他本人受到了重大的打击。这些打击除了左派。民主党和共产党勾结之外，还有一个重要的问题是：川普用人不长嘛。川普周边的人，川普身边的人，有很多人都是违背他的意志，有很多人都是耍他、骗他的嘛。包括这个米勒嘛，这个杰森·米勒之所以能够到盖特去当 CEO， 他是跟郭文贵穿一条裤子，两人是串通好的嘛。那米勒来搞这个平台，他就不断地号召说川普要来，然后就把川普身边、川普家族以及川普支持川普的很多共和党的重要人物都。都拉近了盖特，认为呢马上炒作一轮，这个盖特呢马上就炒作起来了。但实际上大家看到，这个盖特现在是相当不稳定的。我本人就明确说过，川普现在没有表态，他要进入盖特。川普如果进入了盖特，川普一定上当吃亏。川普如果进了盖特，我也不进盖特。也就是说，我对川普一直是支持和信任的。但是川普如果连盖特都认不清，他都去，那只能证明的川普他再一次的失误。那么很难得到。真正拥护川普的人的支持的，因为分不清敌我，你是根本没办法战斗的。工会这样的人就是帮助共产党来搅乱美国的。最终的目的是什么？最终的目的就是颠覆美国的国家制度。至于你说郭文贵跟共产党勾兑，他本人什么保财保命，给共产党提供情报，让共产党刀下留情，然后共产党跟他俩人怎么勾兑，共产党给他多少好处，那是郭文贵私人的事。但是对美国国家民主制度的破坏，以及呢对川普总统身边很多正义的保守派人士的欺骗，这是郭文贵他对美国民主做的又一件伤害的事，同时也是帮助共产党对美国进一步的勾线。因为现在他妈共产党看到美国的条件好的很啊！你看拜登这个样子，拜登见到哪个人都下跪啊！就这次独立日前后这几次活动，他莫名其妙的去祭奠一个橄榄球的球队，他都要跪下来。我不知道拜登那个膝盖怎么那么软，有那么多下跪要跪的，你究竟要跪谁呢？你跪民主，跪上帝。但是你跪这些黑人球员，跪弗洛伊德，跪一个历史上曾经有过五次犯罪的，因为吸毒、因为使用假币最终死亡的这么一个人，被你们塑造成英雄，我不知道拜登你的价值观是什么？这样的人能成为美国的英雄吗？所以说呢，现在呢，也就是中共趁着美国乱，也趁着什么，趁着现在按照习近平理解就是东升西降了，习近平现在不可一世啊，因为什么？拥护他的声音从中国的幼儿园已经喊起来了。中国的这些高校，中国的这些团体，中国这些机构，共产党领导的各个组织部门，每个人都在习近平面前讲的假话，他们都是拥戴习近平，就跟当年很多人拥戴袁世凯一样，希望袁世凯赶快复辟，袁世凯赶紧当上皇帝。现在人吹捧着习近平，让他赶紧当皇帝呢，实际这些人是加速习近平的死亡。而习近平呢，他自己是个总加速师，他根本就不知道，他这台破车在倒车的路上，他加速油门，他现在已经跑得多快，可以讲习近平离死是不太远的。现在中国的天下你已经看到了，自姜文华老师刀刺他们这个书记王永珍之后，现在上海又出现了一个跟姜华一样的事件啊，就是这两天上海市政设计院，其中有一个海归博士姓刘，这个刘博士就一刀刺死了他们景观研究所的所长。这个首长姓徐，为什么要刺死他？是因为跟聘用有关，也就是跟姜文华老师一样。姜文华老师是一个优秀的从美国留学归国的博士，他本人的学术能力、他本人的学术论文以及他的教学水平都是有口皆碑的。但是他的书记，也就是他所在的复旦这个科学研究院的这个党委书记王永增，死死的卡住姜文华，不让他晋职，最终就把姜文华解聘。那么江文华最终走投无路，他跟王永珍书记采取的是什么？你不给我一个说法，我就给你一个说法。当江文华一个文弱书生做出了这件事以后，给中国所有的年轻知识分子，尤其是海归们，已经树立了一个光辉的榜样。所以说，上海市政设计院这个海归博士刘博士，他之所以最终刀刺他们景观研究所的所长，姓徐，就是这个徐某也是一刀送命。这个就再次体现了中国现在它极不公平的世界啊，就导致了青年知识分子最终什么？最终就是跟这个制度在挑战，因为呢不会去伤及无辜，人家只要去找你共产党这些有权有势的人，你们决定了人家的命运，那么人家就决定你的命运。你既然不能够给别人一个公平，给别人没有说法，那么人家就给你一个说法。就这么简单嘛、啊，所以说，在中国现在这种事情已经不断的发生了。前两年我在节目里面谈到，中国有一个航天研究院的这个党委书记叫张涛，张涛打了两个院士以后，一段时间是逍遥法外。但是现在呢，张涛呢，现在已经被警方呢刑拘了。张涛为什么被刑拘？主要是什么？舆论汹涌，舆论汹涌是认为张涛这个人呢，就说含造量很高。曾经一段时间，传说他是什么？说他是陶思亮的儿子。那么陶思亮是谁呢？陶思亮的父亲叫陶铸，是中共见证什么的副总理，也就是曾经陶思亮呢，在八十年代初，缅怀他父亲写过这么一篇文章的。他这篇文章呢，在当时我们的时候还很小，我们读这篇文章的时候是很感动的。陶思亮他写这篇怀念他父亲的文章，也是声讨文革的罪恶。那么这个张涛说：“是是陶思亮的儿子，这个红二代的这个血统，因此他可以无法无天啊！他殴打两个院士，其中一个王金莲院士是跟他第一次见面啊。”什么话都没说，都在一个桌子吃饭，人家对你还不了解，他就要求人家推荐他为院士，人家说我要了解了解，研究研究，就这个话就得罪他了，他对别人就大打出手了，肋骨都打断了。其中介绍他们认识的是一个女的，一个老太太，已经八十五六岁的一个老太太，这个老太太最终也被打的肋骨打断啊！这张涛真的是无法无天啊，在共产党一个红二代就可以这样吗？当个党委书记就没有党纪国法吗？所以说张涛的事情，整个在互联网上就完全激起了广大网民对他的一直声讨。到了现在，警方扛不住了，说是对他刑拘了。那么最终是什么结果呢？光刑拘就过去了嘛？如果他真的是红二代，真的是他有那么深厚的红色基因家族背景，很可能他也就是走个过场。当然了，网上也说陶思亮出来辟谣，说他不是自己的儿子。是不是陶思亮的儿子不重要，关键是共产党员是党委书记，这是很明确的。而一个共产党员、一个党委书记就可以无法无天，就可以肆意妄为，想打谁就打谁，想骂谁就骂谁，连人家是两个院士，他都可以随便上去打。那说普通老百姓，要是他所里面的工作人员，早给他打死了。所以说呢，这就是中共统治下的天下。在这种情况下，如果什么，如果不遏制中共，如果美国仍然轻信于中共讲的那些谎言，如果不能及时跟中共脱钩，跟中共还有最终的贸易，那么你看到了最后，也就是变成中共呢，就不断的输送大量的这些小粉红到美国以后，更加加速来颠覆美国的制度。美国是有防范，在川普总统任期里面已经决定了。共产党员不能入美，尤其对美国的年轻学生到美国来学习一些自然科学、一些高科技的一些专业是拒签他们的。最近呢，美国驻中国大使馆和各个领事馆呢又拒签了大约有五百个，也就是希望到美国学习高科技技术的这些中国的这些留学生。那么这个拒签的事情啊，就引起了外交部新闻发言人呢，他极端的这个暴跳如雷，他指责美国。凭什么限制我大陆的学生到美国去？我就不懂了。你们天天说美帝国主义要消灭美帝国主义，要铲除美帝国主义。既然美帝国主义那么恶劣，那为什么要到美国去呢？那么多留学生还要奔美国去呢？美国不是万恶的帝国主义吗？为什么美国那么万恶？你天朝那么优秀，人家没有美国的留学生到你中国来，都是你中国的留学生大量的要到美国去，人家拒签你，你还暴跳如雷？你有什么资格暴跳如雷的？拒签你不是天经地义的吗？你要到人家家去，人家不让你去，人家把大门关了，你凭什么站在门外高声咆哮啊？这就是中国这个水平。所以说呢，美国是有一些制度，这些制度都是在川普总统任期上面，蓬佩奥具体制定的。但是呢，现在到了拜登执政呢，就不一定是那么回事了。因此呢，我们一定要看得清，拜登表面上要对中共怎么清算，要联合他的所谓美国的盟国一起呢围困中共。实际上，拜登是给中共打开方便之门的。拜登在他自己所有的行动方案上，实际上绝大部分都是有助于中共。所以说，中共呢现在在拜登执政的过程中，中共就有恃无恐。因此，中共对美国的这个颠覆战略，我们从最近所有的政治大事里面都可以看得很清楚。这就看美国怎么清醒过来了。同样，习近平他自己在这个加速的道路上奔跑，而他奔跑的结果就是早一点进入坟墓。很多人不相信中共会突然倒下，我多次讲过，大清当年亡国之前，所有的公子哥们那时候是一片歌舞升平，觉得大清国了不起，大清国可以一万年，但是大清突然就全部倒下了，苏东一样，苏联在倒下来前一天。苏联仍然是歌舞升平，全世界都看到一个庞大的一个苏联帝国，军事实力强大到跟美国能抗衡的。那时候谁也没想过苏联会突然倒下，但是苏东在一夜之间就土崩瓦解。因此，有大清朝的前车之鉴，有苏东的前车之鉴，你就要想到中共也一定会走上这条路。好，今天的节目呢，我呢就简单的跟大家做这个节目。我也希望我的节目呢，很快呢跟大家呢逐步的走入正常。感谢大家的收听收看，谢谢大家。